0: Heute sprechen wir über Sichtbarkeit im Online-Business, darum, welche Ängste, welche Hürden, welche Blockaden wir überwinden dürfen, um uns sichtbar für unsere Kunden zu machen. Obwohl wir vielleicht in Corporate schon als Führungskraft oder als Abteilungsleiterin vor Menschen gestanden haben, ein Team geleitet haben, Team-Meetings vielleicht auch Planungsbesprechungen mit einem ganzen Kreis von Ingenieuren, mit Experten in einem bestimmten Bereich geführt haben. Trotzdem fühlt es sich unkomfortabel an, rauszugehen auf diese World Wide Web Plattform. Und das, was es hinterlässt, ist das Gefühl, dass wir sichtbar sind und keine Kontrolle darüber haben. Aber das ist nicht wahr. Wir werden zur Marke. Wir werden zu einer persönlichen Brand, wenn wir uns im Online-Business positionieren und uns etablieren. Das bedeutet, wir entscheiden, was von uns sichtbar ist und was nicht und was wir dabei überwinden müssen. Darum geht's jetzt. Hi, ich bin Iris Seng und das ist der Your Story is Your Business Podcast für kreative Solopreneurinnen, die ihre Kunden mit Storytelling berühren und begeistern wollen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Die größte Angst ist die Angst vor Bewertung. Wenn wir als Künstler ein Werk fertigstellen oder als Handwerker ein Möbelstück kreiert haben und es unseren Kunden zur Verfügung stellen, wenn wir ein Produkt oder einen Service, einen neuen Online-Kurs für unsere Soulmates kreiert haben und ihn präsentieren, dann ist es uns wichtig, auf was für Resonanz es trifft. Es geht im ersten Punkt gar nicht darum, dass man es verkauft, sondern im Ersten geht es einem um Anerkennung, um die Akzeptanz, dass dieses Werk, das wir erstellt haben, einen Wert für andere hat, dass andere diesen Wert sehen können, dass sie vielleicht sogar, wenn wir selbst unsicher sind, und das sind wir, wir sind verletzlich an diesem Zeitpunkt, dass sie vielleicht uns sogar eine Bestätigung geben dafür, dass wir wertvolle Dinge in diese Welt bringen die Angst vor Bewertung ist auch das natürlich, was wir hier auf den Portalen erleben. Wir bekommen Kommentare, wir bekommen Herzchen, aber es gibt auch Hater, es gibt auch Trolle. Es gibt Menschen, die haben Langeweile, die haben irgendwie ein, ein Blümchenbild und einen Fake-Account und nennen sich Johnny 3.0 und die hauen uns da irgendwelche Dinge rein. Wir können diese Posts direkt verbergen. Und wir können sie auch sperren. Das aktuelle Beispiel von Jada Pinkett Smith, deren Mann Will Smith einen Oscar bekommen hat und eine Ohrfeige an den Moderator Chris Rock für eine Beleidigung gegenüber seiner Frau kassiert hat. Ja, der hat jetzt gerade ein Problem. Und sie hat ganz, ganz im Frieden mit sich selbst, zumindest nach außen hin, einen Post auf Instagram verfasst, der sagt, this is a season of healing, I'm ready for it. Und darunter hat sie die Kommentare gesperrt. Was nämlich losgeht, ist, dass sich Nicht beteiligte an diesem Prozess darüber äußern, dass sie die Situation bewerten. Und dabei kommt niemand gut weg, weder Jada noch Will. Man sieht das jetzt auf anderen Portalen, wie über die aktuellen Medien dort diese Geschichte natürlich aufbereitet wird. Und wer sein Buch gelesen hat, seine Biografie, ich habe das ja vor einiger Zeit in meinem Newsletter empfohlen, der weiß, dass er auf dem Zenit seiner Karriere war. Den Oscar zu bekommen, das ist für ihn das Wichtigste gewesen auf der ganzen Welt. Und wenn man weiß, wie seine Geschichte in Philly entstand, wie er sich dort hochgearbeitet hat, erst als Musiker bekannt geworden ist, dann als TV-Serienstar in Der Prinz von Bel-Air und dann später mit seinen Movies, mit seinen Kinoerfolgen. Und in dieser Biografie gibt es eine sehr berührende, Situation, in der er, der People-Pleaser, gegenüber ja einem Kind eigentlich Nein sagt. Und ich möchte jetzt hier keinen Spoiler-Alert bringen, aber für mich war das ein Moment, als ich es gelesen habe, wo ich, ich sag mal, ich habe auch innere Kindarbeit gemacht. Ich habe auch Stefanie Stahls Buch gelesen vor Jahren, aber ich konnte mit diesem Sonnenkind-Schattenkind nicht so richtig was anfangen. Aber wie er in dieser Situation das erste Mal Nein sagt, weil er etwas nicht will, das hat mir gezeigt, genau darum geht es. Es geht darum, uns abzugrenzen, Nein zu sagen und nicht im People-Pleasing, im Gefallen zu sein. Weil dann andere uns bewerten, haben wir Angst davor. Und das ist ein Kreislauf. Und ich weiß nicht, wie viele Jahre alt man werden muss, um an diesen Punkt zu kommen oder welchen Reifgrad man innerlich braucht. Aber es gibt kein Leben ohne Ablehnung. Als ich meine Online-Karriere begann, habe ich als erstes schöne Fotos gemacht für meine Webseite. Damals hatte ich noch den festen Glauben, man könnte ohne eine Webseite online nicht rausgehen. Heute weiß ich, dass Social Media ein Gratisangebot ist und dass du zum Start keine Webseite brauchst. Was du brauchst ist was nett gestaltetes. Das können wir mit dem, ähm, ich sage ja immer, das, das Designprogramm ähm, für die Hausfrauen ganz gemein. Ne? Aber es ist wirklich so einfach mit Canva ein schönes Design, eine schöne Grafik zu erstellen und für sein Titelfoto zu verwenden und ein Bild zu machen bei einer Fotografin, also mindestens ein Porträt und sichtbar zu werden mit etwas wofür man sich auch nicht schämt, sondern wo man sagt, es ist ein tolles Bild, das veröffentliche ich auch gerne. Und ich hatte sozusagen den Auftrag vergeben, ich hatte ein tolles Fotoshooting in Berlin bei einer wirklich großartigen Fotografin und ich kam mit meiner Webseite raus und natürlich hatte ich Respekt davor, wie das ankommt. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon eine kleine Community, die hinter mir stand und die das auch wohlwollend bewertet hat die mich unterstützt hat, die das Bild witzig fand, das mit so einem abgespreizten Finger ein Unicorn nachmachte. Das war damals so das Zentrum meines Businesses. Dieser Spruch, diese Quote, Always be yourself until you can be a unicorn, then always be a unicorn. Und dann kam Gegenwind. Und womit ich nicht gerechnet hatte, war, dass es eine sehr, sehr, alte Freundin war und sie schaute auf meine Webseite und sie schrieb mir, ich kann mit deinem Coaching-Outcome nichts anfangen. Ich sehe ein Botox-Smile und ein Plastikgesicht. Und das hat mich so tief ins Mark getroffen. Und natürlich kann man zu einem Menschen, der einem in der empfindlichsten Situation, die es gibt, wenn man mit seinem neuen Werk rauskommt, man kann so einem Menschen nicht verzeihen. Also ich habe das nicht gekonnt und wir haben keinen Kontakt mehr und ich fühle mich damit auch gut. Denn das, was wir brauchen in solchen Situationen, sind Menschen, die vielleicht dann sagen, du, ich verstehe nicht, warum du das machst, aber das ist dein Ding. Da wir aber wissen, dass andere uns bewerten, Sobald wir manchmal in der Kaffeeküche ihnen den Rücken zuwenden und sie noch plaudern, da werden vielleicht die Pfeile geschossen. Und weil wir wissen, dass andere uns bewerten und dass wir andere bewerten, deswegen haben wir Angst davor, was passiert, wenn wir uns zeigen. Und ich sage jetzt mal, ich bin da jetzt auch nicht die Heilige vom Berg. Auch ich habe lange, sehr, sehr lange Zeit über andere hergezogen oder mitgelästert, weil das auch ein Teil davon war, in einer Gruppe dazuzugehören. Und erst im Laufe meines Lebens habe ich mich davon distanziert und bin aus diesen Zirkeln immer weiter rausgegangen. Ja, und natürlich bedeutet das, dass der Kreis der Menschen, mit denen man zusammen ist, immer kleiner wird, aber er wird immer wertvoller. Und er wird so wertvoll, dass er einen wirklich stützt, wenn man etwas Neues anfängt. Ja, das war ein, eine Story aus dem, aus dem Leben äh, ins Online-Business. Und ich kann es gut verstehen, aber es kann uns nicht zurückhalten, sondern wir dürfen gerne und auch selbst wenn wir Perfektionist sind, und alles gerne schön haben und erst mal fertig haben wollen. Wir können auch zulassen, dass wir verletzlich sind und einfach davon ausgehen, dass erstmal eine bestimmte Prozentzahl uns überhaupt nicht mag. Selbst wenn Sie noch nicht mal etwas von uns gehört haben. Ein Foto reicht vielleicht schon. Geschweige denn, wenn Sie irgendwo einen Post von uns sehen. Ja, es ist völlig normal, dass man nicht jedem gefällt. Und man möchte auch gar nicht jedem gefallen. So, und ich kann jetzt ähm, einfach nur sagen, kreiert Referenzstories für euer Gehirn. Denn das, was uns da zurückhält, hält, ist natürlich das Reptiliengehirn. Der älteste Anker, den wir haben, der uns in Sicherheit bringen soll, der aber bei lebensbedrohlichen Situationen anspringen sollte. Aber er tut es auf Basis der Geschichten, die wir erlebt haben und der Emotionen, die wir gehabt haben. Brinny Browns TED Talk über Verletzlichkeit hat mir sehr weitergeholfen, über Schamgefühl und Schuldgefühl. Und diese Schamgefühle, diese Peinlichkeit, Ja, man möchte natürlich nicht peinlich sein, man möchte sich nicht lächerlich machen, weil vielleicht hat man eine Story aus der Kindheit. Ich zum Beispiel, ich habe eine Brille bekommen und ich, die waren damals echt nicht so trendy. Ich war natürlich sofort die Brillenschlange. Es gibt äh, Stories von Zurückweisungen durch Lehrer, durch Schüler, durch Freunde, äh, durch wen auch immer. Aber das ist Leben. Das ist Leben. Und diese Emotionen, die da gespeichert sind, die wollen wir gerne vermeiden. Das ist der Job von unserem Reptiliengehirn. Und einfach zu erkennen, was denke ich gerade, welche Story erzähle ich mir gerade selbst, um nicht weiterzugehen, um nicht die nächste Hürde zu nehmen, um nicht mein Abenteuer zu leben. Sollen wir am Ende unseres Lebens auf der Couch sitzen und denken, oh, ist echt cool, dass ich all diese Sachen nicht gemacht habe. Da habe ich mir echt was erspart. <lacht> also ich bin nicht so. Und wenn ich jetzt nochmal an Will Smith denke, auch wenn es eine schwierige Situation für ihn ist, er ist jetzt gerade noch aus der Oscar Academy ausgetreten, bevor sie ihn natürlich hätten gehen lassen. Es bricht ein Shitstorm sondergleichen über ihm zusammen. Er hat sich jetzt, glaube ich, selber in eine Klinik eingewiesen oder auch nicht selbst. Auf jeden Fall, das ist eine Geschichte, das ist ein Filmstoff. Und ich bin gespannt, wie es ausgeht, wie sich die Wogen wieder glätten werden und ob es in einem richtigen Verhältnis steht, wegen einer öffentlichen Ohrfeige Aufträge abgesagt zu bekommen. Die Studios entfernen sich von ihm, die ähm, Seriensender entfernen sich von ihm. Er ist im Moment verbrannte Erde. Und niemand spricht darüber, dass Chris Rock diese Beleidigung ähm, gemacht hat. Jada Pinkett Smith hat eine sehr seltene Form von Haarausfall. Deswegen trägt sie eine Glatze. Und der Witz bezog sich darauf, auf einen Film mit Demi Moore, in dem sie eine Glatze trägt. Und ob sie jetzt dann die zweite oder die Folgeversion davon drehen würde. Und ich frage mich, ob die Academy diesen Gag durchgewunken hat. Denn ich kann kaum glauben, dass in diesem perfektionistischen Drama von, von Oscar-Verleihung nicht jeder Schritt und jeder Ton und jeder Satz eingeübt ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein spontaner Moment war. Das war ein geplanter Gag. Und äh, da steht sicherlich nicht nur... Eine Person dahinter. Das ist jetzt mal das, was ich so auch als Perspektive einfach aufmachen möchte. Das Leben ist nicht immer gerecht. Und wir sind aber in der Lage, auch auf einer schiefen Ebene und in einer Herausforderung, uns damit auseinanderzusetzen. Und gerade wir Frauen, wir haben eine viel größere Stärke, damit umzugehen. Ich bin sicher, Jada wäre in dieser Situation selbst klargekommen, ja. Sie braucht keinen Mann, der sich mit Gewalt ähm, verteidigt und der, obwohl er innere Kindarbeit geleistet hat, über sein Trauma noch nicht hinweg ist. Das ist eine ganz, ganz berührende äh, Story, finde ich jetzt gerade, was da passiert. Ja, was kann man denn jetzt machen? Einige haben ja in der Umfrage, die ich gestellt habe, mir Antworten gegeben, wo ihre Ängsten Blockaden, Hürden gerade liegen und das ist zum Beispiel, keine Kunden gewinnen zu können. Und da kann ich nur empfehlen, immer mit Testkunden zu starten. Es geht darum, auch für dich selbst herauszufinden, ob das, was du unterrichten möchtest, das Richtige für dich ist. Also einfach ein paar Mini-Coachings rauszugeben und auszuprobieren und dann natürlich auch gucken, ist das jemand, mit dem ich zusammenarbeiten möchte und dann ein Angebot zu machen für ein 1 zu 1 Coaching, für ein Package, ist eine gute Methode. Und ich weiß, dass einige auch frustriert sind, weil sie schon so viel gratis rausgegeben haben. Aber vielleicht hast du den Shift nicht hinbekommen zu dem Punkt, an dem du den Selbstwert hast, die Preise zu nehmen, die du gerne nehmen möchtest, und dann weiterzumachen, denn es ist ein Marathon, es ist kein Sprint, in dem ich einfach mal eine Handvoll Coachings mache, sondern es ist eine dauerhafte Businessbasis, die man sich auch aufbauen muss. Man braucht Testimonials, das ist heute die Währung und das lässt sich mit Testkunden wirklich super, also Beta-Kunden, Testkunden super in einem online Business-Kurs oder auch mit direkten 1-zu-1-Coachings erreichen. Und wenn du dir vornimmst, mit 100 Menschen zu sprechen, dann gibt dir das Selbstbewusstsein. Und dieses Selbstbewusstsein, das zeigt sich in deinem Magnetismus, in deiner Selbstsicherheit, dass du weißt, wie du Menschen helfen kannst und auch wem du genau helfen willst und wie du das in deiner besonderen Methode auch tust. Ja, ich habe äh, natürlich noch das Thema Storytelling, ähm, um sich mit Kunden zu verbinden und Kunden zu gewinnen. Und Storytelling ist halt die Möglichkeit, wenn ich selbst eine Geschichte von mir erzähle, mich mit dir abzugleichen. Du siehst, aha... Iris hat auch schon mal eine Situation mit einem Hater gehabt und das ist jemand, der kennt das, der weiß, wie sich das anfühlt. Ja, wir gehen dann in eine Resonanz miteinander und das kann Storytelling unglaublich gut. Und ich habe eine Episode aufgenommen, schon vor einiger Zeit, Nummer 52, in der ich erkläre, was die fünf besten Business-Stories sind für neue Kunden. Denn Storytelling hat auch einen Magnetismus. Wer hört nicht gerne eine gute Story? Und einfach seine eigenen Geschichten biografisch zu nehmen und zu erzählen, ja, das ist ein, ein Bindemittel mit Kunden, das nicht zu unterschätzen ist. Also erzähl deine Stories, damit Menschen mit dir in Resonanz gehen können. Und hör auf. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob es du es tust, aber wir scrollen ja durch Instagram oder durch Facebook. Hör auf, so langweiligen Content zu erstellen, der dich selbst langweilt, weil du denkst, ah, so muss man das machen. Such da deinen eigenen individuellen Weg. Ja, und dann haben wir das Thema miteinander vergleichen. Es ist natürlich tricky, wenn du dich mit jemandem vergleichst, der auf Social Media ein ganzes Team dahinter hat für seine Postings. Und ich finde auch bestimmte Reels zum Beispiel ganz klasse und denke, oh, ich würde es auch gerne so machen können, aber ich habe gar nicht die Kapazitäten dafür. Zum Teil weiß ich auch gar nicht, wie es geht. Wir müssen auch ein paar Skills einfach lernen. Für mich steht jetzt e an, mit dem ich dann auch meine Interviews demnächst live gebe und wo ich auch selbst ein paar Videos machen möchte, um dort einfach professioneller auch zu wirken, indem man Banner einblendet, indem man sein Design einfach da drin hat. Und ja, da muss ich mich hinsetzen und muss iCam e lernen. Es nutzt einfach nichts. So, und wo es wichtig ist, ist natürlich, ja, dass man einfach auf sich zugesteht, Fehler zu machen und zu lernen. Wie oft darfst du denn etwas ausprobieren? Ich meine, keiner von denen, die da groß sind, hat direkt mit einer Ferngemeinde angefangen. Die hatten auch in ihren ersten Webinaren ein, zwei, drei Leute oder in ihrem ersten Online-Kurs ähm, eine Handvoll und haben aber daraus gelernt und umgesetzt. Und wir wissen ja auch Serial-Entrepreneurs, Serien-Entrepreneure, die machen eine Firma nach der anderen auf und lernen schnell, ja? Also fail fast forward, je eher du deine Fehler machst und vor allen Dingen, solange du sie in einer kleinen Gemeinde machst, desto schneller wirst du besser. Und was dazu gehört, ist einfach anzufangen, sich hinzusetzen und auch wenn die Hürde oder Blockade vor einem ist, wie ein weißes Blatt Papier bei einem Schriftsteller, das ist das einzige Geheimnis, es zu tun. Es ist irgendwann theoretisch alles gelernt. Irgendwann kannst du keinen Online-Kurs mehr für irgendwas nehmen oder nochmal die Richtung in deinem Business wechseln, weil du ganz genau weißt, du belügst dich nur selbst, weil du fängst nicht an, in der Praxis etwas zu tun. Und das ist natürlich ein unkomfortabler Zustand, daraus zu gehen, und Menschen wirklich zu helfen. Aber das ist das, was wir als Coaches, Trainer, Berater tun. Das ist unser Job. Und online ist halt nur ein neues Medium. Und wir sind alle großartige Frauen. Und ich bedauere es so sehr, dass ich zum Teil so wenige sehe, die sich wirklich verstecken und die so leiden, weil sie es nicht schaffen, diesen ersten Schritt zu gehen. Und es gibt Gratis so viele Angebote, du brauchst nur googeln, wie, wie starte ich ein Online-Business oder wo finde ich einen Coach dafür, wenn du es schaffst mit deinem Reptiliengehirn zu verhandeln und mit dir selbst. Und sich einfach etwas vorzunehmen und es auch zu tun, diese Selbstintegrität zu haben, nicht das People Pleasing im Auge, dass man anderen gefällt, sondern dass man sich selbst darin gefällt, die Schritte in seinem Leben, bewusst für sich zu gehen, um besser zu werden, um das Leben zu führen, das man gerne führen möchte. Und es nicht davon abhängig zu machen oder als Ausrede zu nutzen, Kinder, Hund, Familie ähm, oder, oder was auch immer. Oder ich weiß es nicht oder ich bin abgelenkt oder ich bin noch nicht an dem Punkt, ich bin noch nicht so weit, I'm not ready, das ist Blödsinn. Und die größte Ausrede, und dass es auch schwer zu nehmen ist, ich bin so beschäftigt. Ich habe keine Zeit, ist wirklich die größte Ausrede, die es gibt. Wir haben in unserer Generation viel mehr Zeit, als unsere Großeltern und Eltern sie hatten. Die Frage ist nur, wie verbringen wir diese Zeit? Verbringen wir sie wertstiftend, sinnstiftend und Schritt für Schritt im Aufbau für etwas, oder biegen wir ständig wieder ab, um es nicht tun zu müssen? Und es ist wirklich ein Glaubenssatz, dass man zu beschäftigt ist. Und ich glaube, uns geht es zu gut. Das mag jetzt vielleicht auch polarisieren, aber als Zeitpreneur, als jemand, der noch einen, einen Job nebenbei hat, der in der Lage ist, acht Stunden für jemand anderen zu arbeiten, aber für sich selbst nicht mal zwei Stunden am Tag, dem geht es zu gut. Und diejenigen, die jetzt wirklich noch keine Kunden finden, die überhaupt nicht wissen, ja, dann verdien doch erstmal das Geld in deinem Job oder mit einer Nebentätigkeit, einer kleineren oder einem zweiten Job, bevor du diesen Shift machst. Bring doch, ich sag jetzt mal human design-mäßig, deine offene Wurzel in die Ruhe, indem da erstmal etwas ist, was als Einkommensstrom da ist und ähm, was dich nährt. Und mach es nicht von einzelnen Launches ab, sondern kreiere dir etwas, wo durchgehend auch ein Einkommensstrom da ist. Das ist eine Entscheidung, die man bewusst treffen kann. Und es ist auch eine Entscheidung, ob man ständig überwältigt ist. I'm so overwhelmed, ja, weil es gibt natürlich unglaublich viel, aber es gibt in dir einen inneren Kompass. Und dieser Kompass weiß, schon, wo du gerne hin möchtest und schau doch auf die nächsten 90 Tage. Also mir fällt es äh, sehr schwer, für ein ganzes Jahr zu planen, aber für 90 Tage und was ich in denen erreichen möchte, habe ich einen überschaubaren Rahmen. Und ähm, wir beide wissen, du bist morgen schon nicht mehr die gleiche wie heute und ich auch nicht, weil wir Erfahrungen gemacht haben, die uns schon wieder verändert haben. Und wir haben unser Leben in unserer Hand. Und wenn ich am Anfang davon sprach, dass es um Kontrolle geht, es geht auch darum, Kontrolle loszulassen. Wenn du etwas veröffentlicht hast, was dir nicht mehr passt, dann löscht du es einfach. Du hast ja die Rechte dafür. Wenn du irgendwo eingeladen bist und zum Beispiel aufgenommen wirst, dann überlege, was du sagst. Und Entscheide ganz bewusst, was du auf deiner Webseite hast, was du in Schriftform rausgibst, auf Audio oder auf Video und ob es in, deiner eigenen, in deinem eigenen Universum deines Businesses ist oder außerhalb davon. Ich denke, wenn man diese Wahrnehmung hat, wenn man diese, dieses Gefühl dafür entwickelt, was man möchte und was man nicht möchte, folgt da einfach deiner Intuition. So, das war ein, ein Ausflug, in die Hürden, in die Blockaden, in dieses Gefühl auch, ich schaffe das nicht alles, das ist wahnsinnig viel Arbeit, aber weißt du, was ich für Projekte in meinem Leben schon gerockt habe, für jemand anderen, also für meinen Arbeitgeber, ich bin sicher, dass du eine ähnliche Frau bist, die eine Power hat, die ihre Projekte durchgezogen hat, an anderer Stelle schon. Und dieses sich jetzt ausrichten darauf, dass man selbst in der Verantwortung ist und auch den Spaß daran zu haben, in der eigenen Verantwortung zu sein und etwas zu kreieren, das zu dir gehört. Also auch ein Erbe zu hinterlassen. Guck mal, das bleibt alles. Alles das, mit dem du jetzt rausgehst, das bleibt. Und ist das nicht ein wunder wunderschönes Erbe? Also ich denke, wir haben hier mit dem Internet die größten Chancen in diesem Jahrhundert, gerade wir Frauen, wenn wir unsere Blockaden, Hürden und Ängste überwinden. Und das meiste davon ist in uns selbst. Und in die Ruhe zu kommen und in die Kraft zu kommen und die Quellen zu finden, die uns stützen, das ist die erste Aufgabe und der erste Schritt. Und ich kann dir nur empfehlen, dein Netzwerk mal auf ein Blatt Papier zu schreiben und zu schreiben, wo sind deine Verbindungen, die dir gut tun? Wo sind die Menschen, die dir Energie geben? Und wo hast du eine Community oder auch Einzelpersonen, mit denen du dich mehr verbinden möchtest? Danke fürs Zuhören. Und ich freue mich, dich auf Instagram oder Facebook oder LinkedIn zu sehen. Wenn du da rausgehst, markiere mich ruhig. Und beziehe dich auf diese Episode, die dir vielleicht den Mut gemacht hat, jetzt im Frühling ein bisschen mit den Kraftquellen herauszuspringen, die in dir sind. Für mehr Inspiration zum Thema Storytelling im Business, geh auf meine Seite iriseng.com und melde dich für den wöchentlichen Storyletter an.